0: ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e cavar umas borras aos nossos vícios. Por que isso? Porque são as virtudes que nos levam à felicidade. A felicidade não está em ter, não, não está em ter um carro novo, um celular de último modelo, um guarda-roupa cheio de roupa da moda, um tênis de marca, não. A felicidade está em ser. Mas ser o quê? Nós precisamos aprender virtudes como a virtude da humildade, que nos faz compreender o nosso local no mundo, e também o nosso futuro lá na parte espiritual. Precisamos também aprender a respeito de outra virtude importante, que é a resignação. A resignação é o consentimento do coração, ou seja, compreender a vida que nos cerca, o mundo que nos cerca, compreender as dificuldades como pedras que nós temos que retirar do nosso caminho, para que possamos crescer e evoluir, precisamos também é, cultivar a, vil, a virtude da compreensão, ou seja, compreender que cada um está num patamar evolutivo, cada um tem direitos, cada um tem deveres e que as pessoas têm maneiras diferentes de ver a vida e se estão certas ou estão erradas, cada um vai prestar contas a Deus e a sua consciência quando retornar à parte espiritual. Precisamos também compreender é a indulgência. Ou seja, aprender que como nós erramos, os outros também erram. Nós normalmente queremos que os outros sejam indulgentes para conosco, mas somos duros para com as demais pessoas. Porque Nós sempre é, colocamos nas pessoas as nossas falhas. Então, tudo aquilo que nós criticamos nos outros seres humanos são falhas que nós temos, porque ainda em nós é muito grande o orgulho que nos faz achar que somos melhores que os outros, a inveja quando nós vemos alguém que está acima de nós ou, muitas vezes, mais próspero do que nós, nós invejamos e não sabemos que muitas vezes aquele carro zero quilômetro tem junto com ele 60 prestações, ou seja, ele vai se levar cinco anos para pagar. E daqui a alguns meses já não é um carro novo, mas continua pagando é, para ter tudo isso. Ciúme, nós ainda somos extremamente possessivos, acreditamos que a minha família... É minha propriedade, a minha esposa ou meu esposo são minha propriedade, os meus filhos são minha propriedade, mas não. Ninguém é propriedade de ninguém. Então precisamos combater dentro de nós o ódio, como as pessoas estão odiando ultimamente. A gente percebe isso quando vê o, as pessoas soltando o verbo nas redes sociais. É fácil criticar, é fácil denegrir, é fácil cancelar. Não é? Então, tudo isso, esses efeitos que eu enumerei aqui, nos mostram que nós ainda estamos bem longe da perfeição moral. Mas o que é a perfeição moral? Allan Kardec questiona os espíritos na pergunta 918: como reconhecer em um ser humano o progresso real que vai elevá-lo na hierarquia espiritual. E a resposta é, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. A respeito da vida espiritual, muitas vezes as explicações sobre elas são pequenas, são falhas, porque não há na maioria dos segmentos religiosos e filosóficos uma explicação mais precisa a respeito do que é a vida na espiritualidade. Foi necessário, há 150 anos, vir a doutrina espírita, nos esclarecer que nós somos um espírito que, eventualmente, toma um corpo e vem ao planeta. E, passados 100 anos, há cerca de 60, 70 anos atrás, vem Francisco Cândido Xavier psicografando do espírito André Luiz, a coleção Nosso Lar onde mostra como é que é a vida na parte espiritual. Lá nós temos tudo que nós temos aqui, locais bons, locais mais ou menos, locais ruins, lá nós temos trabalho, lá nós temos de tudo um pouco, e aí cada um vai, para a pátria espiritual, de acordo com como vive aqui na Terra. Aqueles que são preocupados quase que e exclusivamente, com a parte material, quando chegam lá, sentem-se perdidos, precisam de ajuda. E os bons espíritos estão sempre dispostos a ajudar, a auxiliar. Então, se nós quisermos, o no nosso retorno à pátria espiritual, que vai acontecer um dia, nós precisamos assumir a responsabilidade pela nossa própria existência. Pois é. Quando nós fazemos isso, nós estamos atestando que estamos a caminho de nos sermos espíritos um pouco melhores. Então, como nós não levamos nada de material, o que nós levamos para a pátria espiritual são as boas ações e também as más ações. As boas ações nos levam a locais melhores, a locais felizes. As más ações nos levam para companhias espirituais de assassinos, corruptos, ladrões, bandidos. Pois é. Na parte espiritual, temos cidades onde eles vivem. Porque uma lei da física também vale para a parte espiritual, na qual diz que semelhante atrai semelhante, então... Os bons estão em cidades, como Nosso Lar, Alvorada Nova, que são cidades que se situam acima de nós, onde os Espíritos trabalham pela sua evolução. Mas temos naquilo que hoje em dia as religiões chamam de abismo, de inferno, cidades onde vivem os ladrões, os bandidos, os corruptos, os assassinos, os feminicidas, enfim, eles vão para locais de dor para que possam aprender a se transformar em pessoas melhores. Isso é um processo. Às vezes leva 10, 100, 1.000, 2, 3.000 anos, 10.000 anos. Não importa. Deus é bom nos dar tantas oportunidades quantas nós precisamos para evoluir, ou pelo amor ou pela dor, nós fazemos a nossa escolha. Pense nisso, amigo, servidor, amigo e seguidor, como gostaria de evoluir, pelo amor ou pela dor? Pelo amor, nós temos que trabalhar as nossas virtudes. Pela dor, vem os nossos vícios como espinhos, para nos auxiliar a um dia fazer a nossa evolução. Mas como todos que me acompanham são pessoas inteligentes, é claro que irão procurar evoluir pelo amor. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no Alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região. Sombrio é a cidade com mais casos de Covid na região. É, desde o dia 15 de 10, quando a região atingiu o menor número de casos da Covid com 45. Araranguá, em função de ser a cidade com maior número de habitantes na região, desde o início da pandemia, sempre esteve à frente é, com o número de casmãs. A partir do dia 15 de outubro, Sombrio passou a ser, até agora, a cidade com mais casos de coronavírus. Por exemplo, Atualmente, Sombrio tem 42 casos e Araranguá tem 34. Uma das possíveis explicações para o fato de Sombrio ter o maior número de casos é que ele tem a menor cobertura vacinal entre as cidades da região, com 65,41% da população com a primeira dose e 60,26% da população com a segunda dose. Até o momento foram aplicadas em sombrio 40.516 doses da vacina e 1.838 doses de reforço. Esses dados foram retirados do vacinômetro, que é o painel do governo do Estado que mostra o panorama ah, da Covid e da vacinação em toda a Santa Catarina. E ah, Já que estamos falando em total de imunizados, a cidade que mais imunizou na região, foi Ermo, com 82,82% ,82 da população. Sombrio, ou, ou melhor, desculpa, Ermo foi 95,39% com a primeira dose. A que menos vacinou, já falamos que é Sombrio, com 65,41%. Com a segunda dose, Ermo também está na frente, 82,82%, ,82%, e o Sombrio é a menor, com 60,26%. Na região... O extremo sul já vacinou 76,83% com a primeira dose e 66,28% com a segunda dose. No estado, 76,83% da população já tomou a primeira dose e 66,28% a segunda dose. O Brasil tem mais de 133 milhões de pessoas totalmente imunizadas, ou 62,44% da população É, temos que ter cuidado porque a variante Ômicron está chegando aí. Já temos dois casos no Brasil, vamos ver depois. Olha só, eu errei. Como informei incorretamente sobre o lançamento da licitação que aconteceu segunda-feira como sendo a Serra do Faxinal, eu corrijo, né? É a estrada que liga Praia Grande Jacinto Machado. Ainda não é a vez da Serra do Faxinal. Com certeza vai ficar para o próximo governador. Sem shows oficiais, cidades de Santa Catarina programam queima de fogos para o Réveillon. Após o anúncio de que Florianópolis manterá a queima de fogos, mas não terá show no ano novo, outras três cidades de Santa Catarina informaram que vão realizar mudanças na festividade com o objetivo de evitar aglomerações ou contágio da covid no litoral norte, Balneário Camboriú e Itapema decidiram não ter show. No norte catarinense, São Francisco do Sul. E aqui, somente Laguna confirmou que terá show e queima de fogos. Espero que Sombrio só tenha, ou melhor, Balneário Gaivota, é só tenha queima de fogos, porque, olha, Santa Catarina está proibindo eventos ao ar livre com aglomerações para conter a Covid no reunião. Grandes eventos ao ar livre, sem controle de público, como as festas de final de ano, estão proibidas em Santa Catarina. É o que diz a nova portaria publicada pela Secretaria de Estado da Saúde nesta terça-feira. A medida pode impactar a programação do Réveillon 2022. A proibição vale para festivais, musicais, apresentações e outros eventos ao ar livre que provoquem aglomerações, tem uma estimativa de público de mais de 500 pessoas ou não tenho condições de implantar o protocolo evento seguro. Aí uma boa iniciativa, porque estamos já percebendo na Europa, na Ásia e na África, um aumento dos casos de coronavírus e, olha, então o Estado está sendo inteligente. Falando em coronavírus, dois casos da variante Omicron são confirmados no Brasil, diz Anvisa. Dois casos da nova variante Omicom foram confirmados no Brasil nesta terça-feira, dia 30, segundo a Anvisa. A mutação foi identificada nos resultados preliminares dos testes dos dois brasileiros. Um passageiro vindo da África do Sul, que desembarcou em Guarulhos dia 23 de novembro, fez o teste e foi confirmado. Então, temos que ter cuidado, né? É importante a gente lembrar que o coronavírus viaja ou de avião ou de navio aqui na nossa região principalmente sombrio nós fomos infectados por uma série de sombrienses que estiveram no navio e trouxeram o coronavírus para cá, em Santa Catarina se espalhou a partir de Braço do Norte quando algumas pessoas retornaram do exterior principalmente é da Itália uma notícia boa, olha só Taxa de desemprego em Santa Catarina é de 5,3%, menor que em muitos países ricos. Santa Catarina manteve a menor taxa de desemprego no Brasil no terceiro trimestre de 2021, segundo dados do IBGE, divulgados nesta terça-feira, dia 30. O índice é de 5,3%, é menor que a média da OCDE <coughs> e do que dos países da zona do euro conforme pesquisa da consultoria Austin Rating, divulgada na semana passada pelo portal G1. Se fosse um país, Santa Catarina teria a vigésima menor taxa de desocupação entre 44 países pesquisados no levantamento mundial, que reúne as principais economias do mundo. O Estado está à frente de seis nações que integram o G20, reunião das maiores economias do mundo, é, está frente a Canadá, França, a Índia, a Indonésia, a Itália, a Turquia, além do próprio Brasil, não é? O resultado catarinense é melhor também do que outros países da União Europeia, que coletivamente também fazem parte do grupo de países mais ricos. Então, isso é um, um bom sinal que a economia catarinense está pujante. Lula cresce e venceria qualquer um, diz pesquisa Atlas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou sua vantagem Sobre os adversários na corrida eleitoral de 2022, conforme pesquisa do Atlas Político divulgada nesta terça-feira, dia 30. Se a eleição fosse hoje, teria, Lula teria 44,2% das intenções de votos, dos votos válidos, contra 32,5% de Jair Bolsonaro. O ex-juiz Sérgio Moro, que vem se consolidando como homem da chamada Terceira Via assumiu a terceira colocação com 14,1% dos votos válidos. Ele retirou uma parcela de votos de Bolsonaro, mas também de Ciro Gomes, que está na, Gomes, que está na quarta posição, agora com 6,3%. Então, tá aí, olha, o juiz Sérgio Moro vem vindo por fora. Como se diz no jargão do Turf, atropelando por fora vem Sérgio Moro. Grupo de evangélicos pede que senadores rejeitem André Mendonça. O ex-advogado-geral da União, André Mendonça, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal como nome terrivelmente evangélico, prometido pelo presidente Jair Bolsonaro, mas nem por isso ele é um consenso entre os seguidores da religião. Uma frente evangélicos com perfil progressista <coughs> quer que os senadores rejeitem a indicação. A sabatina será realizada nesta quarta-feira, dia 1 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania, foi escolhida para a elatoria. Segundo fontes da Folha de São Paulo, o grupo vai divulgar uma carta pedindo a não aprovação de Mendonça. Eles argumentam que a indicação ocorreu em circunstância absolutamente estranha aos requisitos da Carta Constitucional, vinculada a uma particularidade do presidente da república. Desse modo, o grupo também se contrapõe à ala de pastores bolsonaristas que têm impulsionado o nome do ex -anxio. é Realmente, então, ele já não é mais tão terrivelmente evangélico. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão.